0: Da erstellen wir rund um die Uhr Content und am Ende passiert nichts. Keine Kunden gewonnen, keine Umsätze, einfach nur zirpende Grillen. Und da ist doch die Frage, erstellst du vielleicht sogar den falschen Content? Ich freue mich heute auf eine Folge, bei der du dabei bist, bei der aber auch mein Teammitglied Annika mit am Start ist, die nämlich ganz viel Content bei uns macht. Also viel Spaß dabei! Hey, hier dreht sich heute alles darum, ob du den falschen Content postest auf Social Media, vermutlich hier auf Instagram oder auch nicht. Was denn überhaupt dieser falsche Content ist, wie wir das vermeiden können und... Wir fangen gleich direkt an. Die Ersten kommen schon rein. Ähm, ich werde noch warten, denn hey, das Coole ist, ich bin heute nicht alleine am Start, sondern es wird sich gleich noch Teammitglied ähm, Annika dazu gesellen. Ich sehe gerade, Team bei Johanna Fritz ist auch schon mit dabei. Und ähm, genau, wie gesagt, es dreht sich heute alles um das Thema äh, falscher Content. Ich habe das Ganze hier jetzt auch schon mal, ich habe auch noch ein paar Notizen bei bereitgelegt. Jetzt lasse ich mal ganz kurz Annika rein. Wartet, und dann geht's auch gleich los. Tuttuttum. Annika, wie sieht's aus? Bist du am Start? Ja, oh, da ist sie. Hallo, oh, hi, lange nicht gesehen. Oh. Ah, schön. Annika, wir legen los, oder? Wie gesagt, an alle. Ich habe mir hier so ein bisschen Notizen noch gemacht. Ratet, wer den Content geschrieben hat. Anika! Ich kann gerade selber
1: nochmal reinkommen. Johanna hat mich ein bisschen überfallen mit, magst du nicht in dem Live dabei sein? So, okay, ich guck mal nochmal, was wir da in das Skript geschrieben hatten. <lacht> Worum es nee. überhaupt geht?
0: Ja. Voll gut. Nee, wie gesagt, ich hatte es gerade ganz kurz schon mal gesagt, weil ich glaube, die meisten waren da auch noch gar nicht dabei. Ähm, also erst einmal für alle, das ist Teammitglied Annika. Anika macht ganz viel. Ja, wirklich bei uns ganz, ganz viel auch zum Thema Content, Content Recycling. Das, ist das meiste, was ihr auf Instagram seht, ist auch alles von ihr. Und deswegen dachte ich mir, macht so arg viel Sinn, wenn du jetzt hier mit dabei bist. Weil wer weiß, was die schlauen Menschen da im Chat noch nachher irgendwie für Fragen stellen. Und am Ende kann ich das nicht beantworten. Also, auf jeden Fall geht es heute hier um das ganze Thema. Erstellen wir den falschen Content. Und ich glaube, das ist ja echt sowas, was uns alle beschäftigt hält den ganzen lieben langen Tag gefühlt, ne? Oh, Social Media Content. Ich muss da Sachen posten, ich muss Reels, also äh, muss, ne, aber ich, ich habe das Gefühl, ich muss Reels machen, ich muss muss Stories machen, ich muss Lives machen, ich muss dies machen und jenes machen. Und ich mache das alles, aber vielleicht sehe ich den Effekt überhaupt rein gar nicht. Effekt AK, was warum sind wir alle hier jetzt zumindest hier in unserer Bubble gerade, ne? So das Thema, hey, am Ende können wir euch am besten dabei helfen, wenn ihr bei uns, online starten bucht, weil da können wir dich am besten in die Umsetzung bringen. So, bei euch ist das euer Kurs oder euer, vielleicht habt ihr ein Coaching eins zu eins aktuell noch oder sowas. Ja, das ist das Ziel. So, und das ist halt, ne, wenn man dann irgendwann mal, man verliert, glaube ich, auch schnell so den Überblick, wie hängt das eigentlich alles zusammen? Ne, bringt das überhaupt auch was, dass ich das Ganze da irgendwie jetzt die ganze Zeit mache? Vielleicht einmal, wenn wir Content sagen, Anni, was kann das denn alles sein? Weil ich habe gerade so ein paar Sachen gesagt, die sich jetzt auf Instagram Story oder auf Instagram mir bezogen haben, aber gibt's ja, da noch mehr ist da, ne, Content, alles, was da draußen
1: kostenlos geteilt wird: Podcasts, Blogposts, äh, Interviews, Lives hier auf Instagram, alles was, was äh, YouTube Videos, ne, ist alles kostenloser Content. Ähm, und ich glaube, was es halt oft auch so frustrierend macht, ist wirklich so dieses, man, man kriegt dann irgendwann Feedback und so, du oh, teilst so tolle Posts und hier Gedankenanstoß und ähm, damit hast du mir übel weitergeholfen, aber Kunden hast du am Ende nicht gewonnen. <lacht> und das ist halt so der Punkt, wo man ja. dann echt gucken muss, okay, teile ich gerade den falschen Content, also falschen Anführungszeichen, ne, weil ihr kennt ja, oder du kennst dein eigenes Thema und weißt, was da passiert. Ähm, was du dazu alles teilen kannst. Aber die Frage ist halt ganz oft so, okay, kennst du überhaupt die Frage von deiner Community? Also beantwortest du die richtigen Fragen? Ähm, oder teilst du viel zu viel von dem Wie, dass die eigentlich schon mit deinem kostenlosen Content so bedient sind, dass sie dich am Ende gar nicht mehr brauchen? Weil warum soll ich jetzt noch für dasselbe bezahlen, obwohl ich ja, ich meine, alle meine Antworten schon habe?
0: Ja, das, 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 ich, das ist so spannend. Ne? Auch so dieses... Ähm weil das Ding ist ja, wir als Online-Kursersteller, wir wissen ja, dass das mit dem, selbst wenn wir wie teilen, dass da noch so viel mehr da hinten dran hängt, ne? aber unsere unsere Community hat ja erstmal ein, zwei, drei Fragen wirklich, die sie gerade beschäftigen. Ne? Also was weiß ich was, ich nehme jetzt mal, wenn jetzt irgendein Instagram-Experte da drunter ist, wie mache ich ein Reel oder sowas. So, ne? Und dann gehst du da raus und teilst vielleicht schon krasse Tipps irgendwie auf Social Media, und hast diese eine Frage beantwortet. Sie denken so, jo, ist mega geil. Ich kann das jetzt. Ich bin der Pro, gehen alle viral, jedes einzelne, was weiß ich was. Du selber weißt aber als Online-Kursersteller, oh mein Gott, da steckt noch so viel mehr dahinter. Aber das wissen die Leute gar nicht. Ähm, deswegen so, allein dieses mit dem Wie, das ist so dieses, ne... Es ist schön, Tipps rauszugeben, aber weil du weil du halt meinst, so wegen, ja, am Ende machen sie das dann alles alleine und ohne dich. Sie machen es alleine, aber sie werden nicht das gleiche Ergebnis haben, als hätten sie es mit dir gemacht, weil sie gar ja nicht wissen, was sie alles noch brauchen. Oder bei unserem, gib ihnen das, was sie wollen, und oder wie, ich verwechsel das, du das immer, gib ihnen das, was
1: sie wollen. <lacht> und gib ihnen das, was sie brauchen. Ja, ja das ist, ja. Ähm, ja, auf Wir jeden Fall. Wir hatten da in
0: unserem, in unserem Skript so ein bisschen, da warst du gerade angesetzt mit diesem, von wegen Thema Online-Kurs, welche eine Frage beantwortest du überhaupt? Was ja am Ende dann echt so das Thema Online-Kurs ist. Ich glaube, so, dass wir alle nur in Sachen posten sollten, so in unserer, was mit unserer Nische, mit unserem Account wirklich zu tun haben. Das wissen alle. Aber wir machen ja immer gerne so ein bisschen dieses Rückwärtsplan. Magst du da mal so ein bisschen drüber quaken? Ja, das ist, äh, haben wir hier auch schön reingeschrieben. Das Pferd von hinten aufzäumen. Mhm.
1: Es ist wirklich so, also wir sind sehr oft in dieser ne, online kurs und parallel halt Content-Erstellung für alle Kanäle, auf denen du unterwegs bist. Und dann vergisst man aber ganz schnell da halt eigentlich von hinten nach vorne zu planen. Also was ist mein Online-Kurs-Thema und was ist so diese eine Frage, die ich eigentlich für meine Community beantworte? Ne? Und dann, ähm, was haben wir hier noch aufgeschrieben? So andersrum wird's halt schwieriger, weil man sehr schwammig wird in seiner Aussage. Nee, man man mhm. teilt dann irgendwie zu allem und nichts was. Und wir hatten hier so ein geiles Beispiel, der ne, gerade so dieses, diese eine Frage ähm, wirklich zu beantworten, ist halt so dieses, manche sind ähm, vielleicht mehr so im Bereich Achtsamkeit oder dann heißt sowas, ja, meine Community ist halt gestresst. Aber Stress ist halt kein guter Aufhänger, weil alle, alle aus unterschiedlichen Gründen gestresst sind ja. und aus total verschiedenen Richtungen kommen. Und da kommt man dann wieder dahin, dass man die Leute gar nicht richtig zu sich ziehen kann, weil man ihren wirklich ihren Schmerz gar nicht trifft. Ich glaube, mhm. das, das, das beschreibt es das ganz gut. Man trifft ihren Schmerz nicht. Und jetzt, ich muss jetzt hier mal ablesen, was wir hier schlaues aufgeschrieben hatten. Ja, das ist eine geile ähm, warum Genau. Einfach sich äh, quasi da rein zu begeben in dieses sich immer wieder zu fragen, warum eigentlich? Und wenn wir jetzt gerade bei dem Stressthema bleiben, wäre es zum Beispiel einfach die Frage, warum sind deine Kunden eigentlich gestresst oder deine potenziellen Kunden gestresst? Und dann kommt als Antwort, okay, sie haben ein Baby zu Hause und parallel versuchen sie sich was aufzubauen. Dann hast du halt schon mal so deine Lieblingskunde, ne? Deine Lieblingskunde ist Mama und selbstständig. Okay, cool. Ähm, ja, aber warum stresst sie das denn? Dann kommt als Antwort vielleicht, weil sie keine Zeit mehr für sich haben und sich schlecht fühlen, weil sie beides nicht weil, weil sie nicht beidem gerecht werden. Dann hast du schon mal so mhm. diese Ursache von dem Stress. Und dann gehen wir da noch tiefer. Ja, okay. Warum eigentlich? Hm, okay. Sie ist nicht gut darin, Aufgaben abzugeben. Mhm, okay. Jetzt haben wir die Ursache, äh, warum sie keine Zeit mehr für sich haben. Und wenn man da jetzt noch mal fragt, warum? Weil sie glauben, sie müsst, müssten alles alleine machen. Warum? Mhm weil sie für die Familie stark sein wollen. Ja. Und da hat man dann wirklich so diesen tief, tief, tief liegenden Grund, den man halt viel besser ansprechen kann, als, hey, du bist gestresst, mhm. ja, aber ich weiß <lacht> gar nicht, ob du mir jetzt gerade helfen kannst. Mhm. Anders, da ist die Ansprache einfach eine ganz andere. Und ähm, was halt ganz wichtig ist, man kommt da zu dem Kopfkino, man kommt zu diesem tiefliegenden li Glaubenssatz, Beim am Ende lösen wir kein Problem ähm, von, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das mit der Technik funktioniert, sondern löst das Problem oder dieses Kopfkino, ich bin schlecht in Technik oder ich habe Angst, das kaputt zu machen oder äh, mir wurde immer eingetrichtert, als Frau kann ich nichts Technisches machen. Ne? Das sind eigentlich so diese Dinge, wo es unsere Aufgabe ist, das aufzulösen. Und das ja. lösen wir eben nicht, indem wir nur das
0: Wie teilen. Mhm. Voll. Und gerade ja, auch, was du meintest mit dem von wegen, jetzt haben wir dann die Ursache, dass das, warum, also woher dieser Stress tatsächlich kommt, dann ist ja auch, wenn ich jetzt, wie du gesagt hast, wenn er einfach auf keine Ahnung auf der Landingpage oder irgendwie in einem Social Media Post oder sonst irgendwas steht, irgendwas mit ja, du hast Stress, nochmal, haben wir alle in irgendeiner Form immer wieder mal das so, ja okay, ja, aber pff, keine Ahnung, ob du mir helfen kannst. Aber wenn er halt echt steht hey, du hast Stress und äh, als, als selbstständige Mama hast du Stress, weil du hast das Gefühl, du musst irgendwie allen gerecht werden und du musst die Aufgaben alle alleine machen und keiner kann die so gut machen wie du. Dann sind auf einmal diejenigen, die genau in der Situation stecken, so, oh mein Gott, die als wenn die in meinen Kopf gucken kann. Wie krass ist das denn? Klar kannst du mir helfen. Da bin ich richtig aufgehoben. Das ist was so anderes. Die Wirkung ist so anders. Ist euch das klar? <lacht> das, ist, das ist echt das ist so. Das ist eigentlich das entscheidendste von allem beim Content auch ne? also wie gesagt, wir können ja bei der Landingpage bleiben aber wir können echt auch auf Social Media Content gehen ist, ne, bei jedem Post könnt ihr euch das eigentlich fragen, wird das eigentliche Problem dadurch eigentlich klar, fühlen sich die richtigen Leute irgendwie angezogen absolut dann hatten wir noch so eine Rubrik hier von wegen ähm, in dem Skript dieses, wie du, durch einen, wie du durch deinen Content Kunden gewinnst, das ist natürlich jetzt alles okay wie mache ich das jetzt genau? Wir hatten da drei wichtige Punkte, weil ich meine, das Thema Reichweite haben wir ja alle. Ne? So, das ist so, die Frage ist ja, steht ja immer im Raum, ja, wie gewinne ich mehr Reichweite? Ne? Gerade am Anfang, aber später auch. Das hört ja nicht auf, wenn du willst. Es sind ja immer noch Menschen da draußen, die haben keine Ahnung davon, dass du existierst. Die haben keine Ahnung davon, dass wir existieren. Mhm. Und wir wissen aber, wir könnten ihnen helfen. Wie erreichen wir jetzt diese Menschen? Was können wir da irgendwie jetzt machen? Ne? Und da ist man ja auch immer so nach diesem, der Heilige Gral, das so, was ist das Eine, was ich machen kann? Es gibt leider nicht das Eine, <lacht> aber wir haben also drei Sachen aufgeschrieben, ähm, drei wichtige Punkte. Ich, renne, ich nenne, ich die einmal, dann können wir da einmal drauf eingehen. Ja. Wir hatten einmal das Thema Headlines, ne, das, das ähm, geht so ein bisschen schon da einher, wo, wo wir gerade herkommen mit diesem genauer Ansprache, ähm, Headlines die überzeugen. Dann das Thema als zweites Storytelling und drittens, da können wir so ein bisschen dann abgehen, Regelmäßigkeit. <lacht> Ja, dein Lieblingsthema. Ja. Ähm, unser Lieblingsthema. Aber fangen wir an mit den Headlines. Ähm, ich habe mir jetzt tatsächlich die Stichpunkte gar nicht... Was, hat mir da irgendeine spezielle Headline? Naja, Im Prinzip hast
1: du ja überall Headlines. Du hast Headlines ja. bei Podcast-Folgen, bei Blogposts, Du hast Headlines auch hier auf Instagram. Ne? Wenn ihr ein Karussell erstellt und es ist nicht auf der ersten Slide klar, worum es geht, wo du hin willst und was du gerade löst, dann bleiben die Leute nicht. Und das ist wirklich ja. so das... Ähm, wo, wo ich auch immer wieder reingehe und gucke, okay, was ist jetzt gerade eine coole Headline? Mhm. Ne, der Post, der bei uns in Karussellform in letzter Zeit am besten funktioniert hat, war der, war der, war die Headline, hör auf, all dein Wissen kostenlos zu teilen. <lacht> also, ja, ja, weil ich bin die ganze Zeit nur am Content erstellen und, ähm, ne, also man wusste genau, wo geht die Reise hin und auch welchen Schmerz spreche ich gerade an. Ähm, und das ist so, das wirklich sich bei, bei jedem Post, bei jedem Blogpost, bei jeder Podcast-Folge so diese Intention zu überlegen, wo möchte ich eigentlich hin und wie hole ich das am
0: besten in dem Titel ab. Mhm. Und da echt ja. auch am besten, das ist, Ding ist immer so dieses, sich identifizieren, so dieses, dass das seine, dass die, 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 ähm, die sich so gerade anschauen, wirklich komplett abgeholt fühlen. Ne? Und das ist echt das genau, was du da in der Headline halt gemacht hast. wegen oh, noch mehr Kosten oder was weiß ich, der Headline immer. Ähm, hör auf, hör aufständig kostenlosen Content zu erstellen. Das ist ne, Und alle erstellen den ganzen kostenlosen Content. Das ist genau das, was wir am Eingang ja gesagt hatten. Und alle fragen sich so, ja, warum mache ich das eigentlich? War das wirklich eine Auswirkung eigentlich nachher auf meine, keine Ahnung, eben zum Beispiel Online-Kursverkäufe? Ähm, und das haben alle. Ne, und das ist, ähm, gestern zum Beispiel hatten wir auch so ein Reel mit dem Kaffee. Ne, und ich hatte nur oben das reingeschrieben mit diesem, ähm, von wegen, hey, an alle, alle Online-Kursersteller, die auch am Wochenende bis nachts arbeiten. Und das holt natürlich ab. Ne, das hat man Elopage zum Beispiel auch repostet, weil das einfach eine Situation ist, die wir alle kennen, wo wir alle denken so, oh mein Gott, wie schön, dass es nicht ja. nur mir so geht, andere machen sowas auch noch. Und wenn wir, das sind echt so die, die Dinger eigentlich, ne, wenn, wenn wir genau beim, genau diesen Schmerzpunkt treffen, aber dafür müssen wir uns halt auseinandersetzen mit ja. der Community, mit ja. ihren Fragen, mit ihrem Kopfkino, mit ihren Problemen, wo sie gerade halt sitzen. Und das ist echt so eine, so eine Basisarbeit. Die man aber einfach machen muss, mit der man sich mal auch, die auch Spaß macht, weil dann ja. auf einmal alles hintenrum so viel leichter fällt ähm, und auch tatsächlich dann halt Effekte hat. Ja. Das geht bei der Headline halt los. Ne? Ja, und es schließt
1: ja. eigentlich auch so an den nächsten Punkt an, Nell, zum Thema Storytelling, ähm, weil du es gerade von Reels hattest. Wir haben mal ein Reel geteilt, es ging so ab: da läuft Johanna so durch die Tür und dann jubelt die Menge und da hatten wir einfach nur als Text drauf geschrieben. Wenn du endlich dieses eine To-Do erledigst, sodass du nur fünf Minuten gebraucht hast, aber dass so du zwei Monate vor dir hergeschoben hast. Junge, ja. das ist eine Situation, in die kann sich jeder reinversetzen. Ja. Das ist so, I feel it. Deswegen ist dieser Post so abgegangen und es ist wirklich, es, Storytelling, wir hören es so oft, dieses Jahr, ich habe keine Geschichte zu erzählen. Du hast eine Geschichte zu erzählen. In dem Moment, wo du hier sitzt, hast du eine Geschichte zu erzählen. Yeah. Ich habe eine Geschichte erzählt, dass ich äh, Johanna mir vor, eine oder vor 20 Minuten gesagt hat, du bist mit in dem Live und ich jetzt hier auf dem Boden
0: sitze. <lacht> ich sitze übrigens im Kinderzimmer meiner Tochter, weil das WLAN zwei Etagen drüber im Homeoffice nicht funktioniert. Ja, und das sind alles Geschichten. Am Ende geht es nicht
1: darum, dass du die krasse Story hast, sondern dass sich die anderen dann mit dir identifizieren können. Ja. Dass man das Gefühl hat, so okay, ich bin nicht alleine damit, hier im Kinderzimmer oder auf dem Boden zu sitzen ähm, oder verschiedene andere Situationen, sondern einfach zu so sehen, okay, sie versteht mich. Bei ihr mhm. fühle ich mich abgeholt.
0: Mhm. Ich habe früher auch immer gedacht, ne, ich brauche irgendwie, mhm. keine Ahnung, überhaupt so, um als Expertin da draußen, so in meinen absoluten Anfängen, so um als Expertin überhaupt da draußen was sagen zu dürfen. Mhm. Ne, habe ich immer das gedacht, so dieses, boah, ich brauche die totale Katastrophenstory, Ja, so dieses, boah, ich komme, so, so dieses, so vom Tellerwischer zum irgendwas oder, ich habe irgendeine krasse Krankheit überlebt oder sonst irgendwas, ja, wo immer alle halt irgendwie was Krasses ausgraben, so, so wenn du die Speaker siehst und so weiter, ich habe immer gedacht so, boah, nee, aber das ist gar keine Story, ich habe überhaupt gar keine Story, so, ich, ich, boah, ich mich nimmt doch da keiner ernst, was weiß ich was, ne, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ja, so, nee, ich brauche auch gar keine krasse Story und, 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 das ist, das ist auch, dass, dass, je, dass ich genauso wie jeder andere von euch da draußen auch, ne, wie du die da gerade zuguckt, auch eine Story hat, und auf einmal, man 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 sieht diese Geschichte oftmals gar nicht, weil man hat sie halt gelebt und man hat sie halt so, ja, hat sich irgendwie ganz natürlich alles ergeben. Ja, aber für andere hat sich das vielleicht auch natürlich ergeben und für andere ist das gar nicht so natürlich, sondern sie stehen genau vor der Herausforderung und wollen vielleicht genau das, was mhm. du da gemacht hast, ganz natürlich. Ähm, und das ist das ist echt so ein Riesending, ja. ein guter Storytelling. Ein guter Ansatz ist da
1: auch, ähm, für sich selber einfach mal zu gucken, wo komme ich eigentlich her? Also wie bin ja. ich zu meinem Thema gekommen? Ja, das ist immer super hilfreich. Und da ja. einfach mal aufzuschreiben. Also pro Tipp hier einfach ein google Doc oder Word-Dokument mal anlegen und einfach mal die eigenen Geschichten runterschreiben. Und ich glaube, es ist auch nichts fataler, als zu denken, dass die eigene ähm, Geschichte nicht... Nicht wert, ist, nicht wert ist, erzählt zu werden. so ja. du, du darfst und du solltest sie auch erzählen. Ne? weil ja. Die Leute müssen wissen, wo du herkommst. Ja. Und ich glaube, da ist eigentlich auch schon der eigene Mindfuck so ein bisschen unterwegs, sich auch wirklich zu trauen, mit der eigenen Geschichte rauszugehen. Mhm. Ne? Weil wir wollen helfen, aber wir wollen auch oft so unseren eigenen Schmerz gar nicht teilen. Und ist, mhm. Aber er gehört ja dazu. Er hat dich da hingebracht. Und deswegen ähm, geht raus mit euren Geschichten.
0: Aber Das ist echt auch so was was wir immer wieder beobachten. Ne? Echt auch bei Kunden und Kundinnen. ähm sind ja mehr Kundinnen. Ähm, so dieses mit der Geschichte rausgehen. Und das ist dann immer sowas, man sieht's Ne, man man sieht es, man weiß auch ganz genau, das hätte jetzt einen richtig krassen Effekt, wenn die Person einfach nur schon bereit wäre, diese Geschichte auch zu teilen. Man weiß auch, irgendwann wird das passieren, wo diese Geschichte geteilt wird und dann wird es abgehen. Und man sitzt da und man kann es ja bei niemandem erzwingen. So, jetzt erzähl deine Geschichte. <lacht> Aber man weiß es einfach, weil man es ja selber alles erlebt hat und bei so vielen anderen Kunden ja auch erlebt hat. Ne? Wenn, wenn man wirklich dann komplett bei sich war und sich am Ende auch gedacht hat, ja, es ist mir egal, was der Rest da draußen jetzt denkt. Die, die es verstehen, die sich angesprochen fühlen werden, werden es feiern. Mhm. Ähm, dann dann fängt es an, geschmeidig zu werden, Spaß zu machen und so weiter und auch einen Effekt zu haben. Übrigens hat dir Tanja gerade noch gesagt, so dieses Jahr, du hast doch eine krasse Acker-Story. Das ich, Soll ich dir ganz kurz erzählen? Weil das ist echt sowas, ne, eine Geschichte, wo ich eben auf dem Acker stand, damals noch mit einem papeterie label als Illustratorin. Und ich habe parallel, ich kürze das Ganze jetzt ab. Ne? Das ist aber auch so was, ich, ich könnte diese Geschichte eine Stunde lang erzählen und bis ins Detail ausvermüsern. Ich könnte aber auch, oh, guck mal, Kerstin ist am Start. Ich könnte aber auch diese Geschichte eben in fünf Sekunden erzählen. Und das war wirklich, ich war auf einem Acker, es war kein einziger Mensch, das war irgend so ein angeblicher Kunstmarkt. Ich habe meine Papeteriesachen sachen verkaufen wollen und stand dann da, den ganzen Tag lang und währenddessen kam auf meinem Handy, hey, Sie haben ein Sale oder dann kam noch ein Sie haben ein Sale in irgendeiner Wanderstore. Wanderstore und ich so, okay, krass, ich stehe auf dem Acker und mache gerade Online-Geld, das ist so, wie viel Sinn macht dieses Offline-Stehen und das war wirklich aber eine Geschichte, die habe ich ganz ganz lange vergessen gehabt, ne, die, die habe ich noch nicht so lange erzählt, irgendwann mal war es auf einmal so, push. Alter, das ist, das, das ist die beste Geschichte überhaupt. Ich stehe da offline und mache irgendwas und währenddessen verdiene ich online Geld. Ne? Das ist das, was alle eigentlich, so dieses aus dem Offline ins Online, was sie alle machen wollen, irgendwo dieses Passivgeld verdienen. So, warum wow, erzähle ich die Geschichte nicht? Und das ist halt echt sowas, wo wir immer wieder sagen, eben in dieses Google Doc, geht da rein, schreibt Geschichten auf. Ich erlebe ganz ehrlich auch so viele Geschichten mit meinen Kindern, ne? die ich dann einfach vom, vom Alltag, ja, was gerade gar keinen Businessbezug hat, dann aber auf einmal einfach einen Businessbezug bezug her herstellen kann. Ne, da habe ich dann immer die Geschichte mit, mein, mit meiner Kleinen, irgendwie, die irgendwann mal meinte, ja, irgendwas mit dem, mit dem Thema Geld. Da war dann irgendwie, ähm, sie hat von, von Oma irgendwie zum Geburtstag einen 5-Euro-Schein bekommen. Und dann stand sie da mit diesem Papier da und meinte, ja, was soll ich? Das ist das Papier. Ich will, das ist, nee, das ist doch nichts wert. Das ist das Papier. Halt. Da malt man drauf eher. Ne? Und dann habe ich dann gedacht, ja, das sind 5 Euro. Das ist ganz viel wert. Und so. Ja, aber nee. Sie wollte Münzen. Sie wollte ein, ne, also was heißt wollen? Aber ne, für sie war Geld etwas, was wert ist, Münzen, weil man als Kind überall lernt, Schatztruhen, da ist Geld drin, das klimpert. Ne, das sind diese runden Dinger, das ist was wert. Und dann geht's schon wieder los mit wie, wie subjektiv ist das Thema Geld eigentlich. Und das sind alles Geschichten, die greift man jeden Tag irgendwo so nebenher auf und kann da tatsächlich das ganze ummünzen haha aufs Thema Online Business mhm. oder also bei uns jetzt aufs Thema Online Business und bei euch auf irgendwas anderes mhm. voll ihr seht schon ja. Storytelling ist unser Schuh ja
1: aber ich glaube wenn man das einmal wenn man das einmal verinnerlicht hat dass es wichtig ist dann begibt man sich auch anders auf die Suche denn man schaut auch mhm. ganz anders in seinen Alltag
0: ja. so kleinen Geschichten zu erzählen voll ja voll was war der dritte Punkt? Regelmäßigkeit. Uh, Anni, da darfst du loslegen, oh, weil du hast ja schon beim, äh, beim, beim Blogpost, war das gefühlt ungefähr drei Viertel vom Blogpost. Ich war
1: im Modus. Regelmäßigkeit, ja, kommen wir dazu. Ähm, das, äh, wir merken das, glaube ich, ganz am meisten, wenn diese Frage erstell, äh, irgendwie gestellt wird, muss ich jetzt auf allen Kanälen aktiv sein? Mhm. Muss ich jetzt wirklich jede Woche ein Newsletter schreiben? Muss ich jetzt wirklich jede Woche einen Podcast rausbringen? Die Antwort ist ganz klar ja. Also, ähm, wenn man halt mal so dahinter schaut, was hinter der Frage eigentlich steckt, ist es so, sich die Erlaubnis abzuholen, nicht so viel machen zu müssen. Und ich glaube, was halt viel wichtiger ist, ist, eigentlich die Frage, willst du Kunden gewinnen, ja oder nein? Mhm. Und wenn die Antwort ja ist, dann bedeutet es, dass du regelmäßig aktiv sein musst. Ja. Das heißt nicht, dass du jeden Tag zwei Posts mit zehn Reels erstellen musst. Darum geht es nicht. Es geht darum, eine Regelmäßigkeit zu schaffen, die Vertrauen aufbaut. Und ähm, auch noch mal so zum Thema Newsletter. Leute, stellt lieber Instagram hinten an, bevor ihr den Newsletter hinten anstellt. Mhm. Wir hatten dazu mal einen geilen Post, äh, der ganz viele Ahas hervorgerufen hat. Ähm, der, der Titel von der Podcast-Folge war äh, Warum der Newsletter deinem Business schadet. Und mhm. es ist halt ganz klar, wenn du den Newsletter so stief, stiefmütterlich behandelst, weil da gerade Leute drauf sind, die aktiv Ja gesagt haben. Und nach äh, neuer Datenschutzregelung äh, bezahlen die mit ihren Daten. Mhm. Sie haben dafür bezahlt, auf deiner Newsletterliste zu sein. Und du schickst ihnen nichts. Mhm. Sorry. <lacht> Was ist das denn? Und es ist wirklich so das Thema Regelmäßigkeit. Leute... Ihr müsst rausgehen, ihr müsst euch zeigen. Und vor allem, wenn man das Gefühl hat, dass da schon nicht viel passiert, warum sollte man dann annehmen, dass es in dem Online-Kurs oder in der Dienstleistung, die du anbietest oder sonst was, dass es da anders ist? Ja. Du zeigst ja nach draußen hin das, was sie auch innen bekommen. Ne, so wie wir jetzt hier reden, so sind wir auch bei Online-Durchstarten. Hier wird nichts verstellt oder sonst was. Aber wenn man sieht, wie viel wir draußen schon teilen und wie aktiv wir sind, und dass wir helfen wollen, ja, dann geht man auch ganz anders in ein Programm rein.
0: Ja. ja. Kann ja eigentlich fast nichts mehr hinzufügen. Das ist, es, ist, es ist wirklich so, das ist so, ähm, ich fand es geil, dass du gesagt hast, wie ist die Antwort auf, muss ich was regelmäßig machen? Ja. <lacht> das ist so, naja, ein tut man an sich nichts, aber diese Frage halt im Anschluss, naja, willst du das Willst du Online-Kurs-Business, willst du es so ein bisschen machen? Oder willst du es wirklich machen? Ne, und ich glaube, das ist es wirklich, das ist die allerbeste Frage. Ist es halt ein bisschen Business spielen oder ist es halt ein Unternehmen? Ne, und da kann man nicht mal, ja, oh, ich fühle mich heute nicht so, na, 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 na. Ehrlich, Ich hätte den besten Grund gehabt, heute auch wieder zu sagen, so, boah, nee, ganz ehrlich, das live, ne, und ich muss sagen, ich habe mit dem Gedanken kurz gespielt, weil ne, wir haben es geplant, letzte Woche, haben gesagt um 10, wir haben hier einen schönen Plansticker und so weiter, damit ihr alle informiert werdet, ne, was ist, Beide Kinder haben Corona, alles cool, sind quietschfidel, macht es nicht einfacher im Homeoffice. Ähm, der Mann ist gerade unterwegs, lässt sich die Weisheitszähne ziehen und ne, wir hatten es geil geplant mit hier, wir machen parallel auf, auf über Vimeo das Ganze noch auf Facebook, dann packen wir im Schwanenhals das Handy direkt neben die Kamera, dann lese ich da direkt die Podcast-Folge, also was heißt lese ich, ich trage das cool vor, die Podcast-Folge und dann haben wir gleich Content für alle Kanäle und so weiter, hast so, ja, nee, es funktioniert nicht. Übrigens merkt ihr gerade Storytelling, funktioniert nicht, weil Homeoffice ne oben über zwei Repeater funktioniert das WLAN nicht. Dann wird dieser Stream hier nicht ganz so geil. Ich meine, es war schön, uns anzugucken, aber so im Freeze-Modus, wir ja, haben wahrscheinlich die blödeste Kremasse gerade gezogen. Ähm, den Schwanenhals habe ich nicht hier. Heißt, das würde sowieso schon nicht funktionieren mit dem auf beiden Kanälen und so weiter. Da so, war ich echt so, nee, muss ich das jetzt eigentlich gerade wirklich machen? Aber fuck, ja, ich muss das machen, ich will das auch machen, weil ich das einfach verdammt ernst meint ja alle, meinen alle. Und ich, weil ich weiß, wir haben gesagt, um 10 Uhr machen wir das. Mhm. Ne, und da muss schon wirklich krass viel passieren, so wie halt letztes Mal beim Live-Launch, äh, live als ich dann selber Corona hatte und die Stimme weg war, dass wir was verschieben, ne? aber ansonsten finden wir halt immer eine Lösung. Und dann machen wir das halt, Sage ich halt, spontan zu so radikal, eine Viertelstunde vorher wird es so nicht mal live mit dabei sein, weil dann... Machen wir das halt jetzt nur auf Instagram mhm. und wir gucken mal, ob wir nachher das Audio dann noch für den Podcast nehmen können. Und ansonsten mhm. spreche ich das halt nochmal ein. Ne? Aber das so. ist Commitment. Das ist ja. Commitment. Und das merkt man auch nach außen. Und das merken auch eure Kunden nach außen. Seid ihr committed oder seid ihr nicht committed? Und das kommt in der Regelmäßigkeit. Und jetzt merke ich selber, bin ich im Rant-Modus hier. Ja. Und da,
1: dazu zwei Dinge. Ähm, in dem Moment, in dem du anfängst, Dinge aufzuschieben, immer wieder zu verschieben, dir selber zu sagen, okay, heute muss ich nicht, ich mache morgen. <lacht> Du schaffst äh, dir selbst gegenüber kein Vertrauen. Ja. Also irgendwann glaubst du dir selbst nicht mehr, ja. dass du es morgen wirklich machst. Äh, ich ich habe das damals wirklich gemerkt, so mit, mit dem Thema Sport und Fitnessstudio. Das ist richtig hart, wenn das mal so im Kopf drin ist. Ne? Dann ist so, oh, ich, oh, heute bin ich so fertig. Und nee, oh, also heute schaffe ich es nicht mehr. Nee, mhm. weil, also bis ich dann gegessen habe und dann muss ich ja noch ein bisschen warten, bis ich dann zum Sport kann, bis ich dann zu Hause bin. Und bla, bla, bla. Also gehe ich morgen. Morgen, so also heute fühle ich mich auch nicht. Nee. Ja. Und plötzlich schiebst du, schiebst du, schiebst du. Und ja. irgendwann, wenn du dir selber sagst, morgen gehe ich, glaubst du dir selbst nicht mehr. Ja. Und das ist ähm, wirklich so ein Effekt, sich da auch selber, wie du sagst, einfach zu committen und zu sagen, wenn ich sage, ich mache es heute nicht und ich mache es morgen, dann wird es morgen gemacht. Ich habe das dann ja. irgendwann gelöst, indem meine Sporttasche schon im Auto war. Und der Deal war. <lacht> Wir gehen, wir sagen das Fitnessstudio nicht ab, wenn die Sporttasche schon hinten drin steht. Weil, also was ist denn da die Ausrede? Vor allem, ja. weil ich halt einfach auf meinem Heimweg direkt am Fitnessstudio vorbeigefahren bin. <lacht> also, ja, und das ist, das ist. Ähm ist wirklich so ein so ein Ding von äh, sich da zu committen. Und eigentlich, vielleicht kannst du mal kurz die Geschichte erzählen. Ich habe sie ja aufgeschrieben, aber es ist glaube ich cooler, wenn du sie selbst erzählst. Welche war das? Ähm, so dieses Thema, was halt bei ganz vielen dann schnell kommt, ist so, ja, Johanna, du hast ja leicht reden, ne? du hast ein Team ähm, ah. und der ganze Content. Und äh, aber ich bin ganz allein im Homeoffice. So mach mal, machen wir mal einen kurzen Schwenk, wo Johanna eigentlich herkommt, als sie noch ganz allein das ganze Ding gewuppt
0: hat da war mir ja auch nicht anders aus, ja, jetzt weiß ich wieder, welche Geschichte du meinst, ja, nee, aber das ist echt sowas, genau das, was du gerade gesagt hast, wir sehen immer nur das jetzt und viele von euch kennen das, viele von euch kennen das aber eben nicht, ähm, so dieses, ne, als das Ganze anfing mit Livestreams 2.15, da waren meine Kinder 1 und 3, so drei im fettesten Trotzalter im 1, kann auch nicht laufen, <lacht> kann auch nicht, ne, konntest du laufen, weiß nicht, ähm, ne, kann auch nicht wirklich viel, hängt eigentlich die ganze Zeit an dir dran, oder lernt gerade zu laufen, das ist fast noch schlimmer, als wenn sie schon laufen können. <lacht> Und ich war auch allein. Ich hatte hatte auch keine Annika, keine Johanna, kein Team irgendwie um mich drum herum oder sonst was, aber ich hatte Bock. Ich wollte es machen, ich wollte es ausprobieren. Und ich habe damals schon, ich habe angefangen das Ganze mit, ich war jeden Tag live, nee, fast jeden Tag live, ich habe jeden Tag einen Post auf Instagram gemacht, aber ich war wirklich, ich sag mal, fast jeden Tag live. Ich hab, habe mir dadurch die Community aufgebaut. Ich habe ganz schnell angefangen, jede Woche. Damals war es noch nicht der Podcast, damals war es Video. Jede Woche ein Video zu machen, fast je, jede Woche dazu einen Blogpost zu machen, jeden Tag einen Instagram Post. Ich hatte eine Facebook-Gruppe, die gewachsen ist auf 3.000 Leute über die zwei Jahre. Ich habe ähm, parallel noch illustriert, sieben Aufträge alles parallel. Ähm, ich habe Textil über dann Workshops gegeben. Ich habe alles parallel gemacht. Irgendwann habe ich dann von dem wöchentlich Video, habe ich dann auf Podcast umgeswitcht, weil es für mich dann einfach mit Kindern und so weiter einfacher war. Ne, und der Prozess war einfach schneller ähm, mit Videos schneiden, so viel Spaß, wie die das gemacht hat. Ich habe dann aber irgendwann mal gesagt, so nee, das macht jetzt nicht so richtig Sinn und aus dem Feins Medium geil. Aber ich habe das alles alleine gemacht. Und ich habe das zwei Jahre, zwei, oder 2015 hat es angefangen im Sommer. Du bist, na gut, zuerst war Lisa noch dabei, die hat dann. Blogposts gemacht und dann hatte ich noch jemanden auf 450, also ab 2017. Ich habe die ersten zwei Jahre parallel illustriert, meinen Illustrationsjob gehabt und das Business aufgebaut und jede Woche Zeugs rausgehauen. Von Anfang an übrigens auch den Newsletter gehabt. Von Anfang an jede Woche den Newsletter dazu rausgeschickt. Kurse erstellt 2016, Ende, ab Januar 2016 habe ich, hab ich Einzelcoachings und Gruppencoachings gemacht. Das habe ich alles alleine gemacht. Und das ist echt, ne, das ist jetzt nicht, um irgendwie anzugeben, so von wegen, boah, guck mal, wie toll ich bin oder sowas. Das war anstrengend. Klar war das anstrengend, aber gleichzeitig hat es so viel Spaß gemacht. Ne? Ich war neugierig auf die ganze Welt. Ich hatte richtig Bock drauf. Ich habe gesehen, da wird was draus werden. Und ja, das war echt das, das war echt das. Ich hatte einfach Bock, das zu machen. Mhm. Ne? Und, und ich wusste aber auch, wenn ich das jetzt nur so ein bisschen mal ausprobiere, bin ich ganz ehrlich, der Gedanke kam auch gar nicht, dass einfach mal nur irgendwie so ein bisschen, dann ne? mache ich das mal irgendwie alle vier Wochen irgendwie was oder sonst irgendwas. <lacht> Meine Mama schreibt gerade, du wolltest schon immer Knete machen. Das auch, das auch. <lacht> aber es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht. Ne, und das erste halbe Jahr habe ich gar keine Knete gemacht und das äh, und habe es trotzdem alles gemacht. Und diese Einzelcoachings, Leute, die habe ich für einen Appel und ein Ei gemacht. Ähm, da da, da ich, mache ich heute den Call nicht mal an für. Ne, aber ich habe es gemacht, weil ich Bock drauf hatte. Mhm. Aber das Ganze hat sich nur entwickelt. Und das Ganze auch mit dem Team, das konnte sich nur entwickeln, weil ich es am Anfang alleine gemacht habe. Mhm. Und ja, ihr könnt gerne noch schneller Sachen abgeben. Ne, cool. Ich habe dann irgendwann mal angefangen mit einer VA für eine Stunde, ich weiß nicht, eine Stunde im Monat oder eine Stunde im Woche in der Woche zu äh, zusammenzuarbeiten. Das war danach, ich glaube, na, das war nach einem, wir hatten noch bei der, bei der Portfolio Challenge noch mitgemacht. Also muss irgendwie in dem ersten Jahr, wahrscheinlich in dem ersten Ende des ersten Jahres gewesen sein. Ähm, guck mal hier da unten ist gerade Natascha dabei. Die ist auch ganz aus den Anfängen mit dabei. An die, ähm, Natascha hat sogar auf Periscope damals noch meine ersten Livestreams mit angeschaut ja. und hat, hat äh, mitgezeichnet damals. Total geil. Aber das ist einfach so, hat's es angefangen. Ne? Und das ist keine Ausrede. Ja. Ich habe zu viel zu tun oder ich habe kleine Kinder oder sonst irgendwas. Muss man aber auch vielleicht noch dazu sagen, ähm, ich bin auch einfach vom Typ her so. ne Also ich, ich liebe das. Ich liebe es, das zu machen. Aber man muss auch ein Typ sein für genau das. Für online business das ist auch fein, wenn ihr nicht dafür für den Typ seid. Aber dann... Ne, Frage, passt es dann halt? Ja, also, also ja, sorry.
1: Nee, Die Frage ist ja auch immer, ähm, geben wir uns wirklich der Illusion hin, dass es nicht anstrengend sein darf? Nur weil wir was machen, was Spaß macht.
0: Mhm. Das ist
1: ja wirklich, ja, du tust, was du liebst, aber das bedeutet nicht, dass halt der Businessaufbau immer locker flockig und äh, mit dem Flow geht. Also, nee, nee. Manchmal ist auch anstrengend.
0: Und ja, und das ist auch das Thema Leichtigkeit, ist ja auch ganz groß und so weiter. Und es ist wir haben das auch immer wieder drin im Content, so von wegen, Leute, ihr, haben wir glaube ich gerade eben erst gehabt, ne? so dieses, es muss nicht anstrengend sein, es darf auch leicht sein. Das stimmt. Und das ist auch cool, wenn das, ne, wenn es passt. Aber in der Anfangsphase, ne, also zu glauben, dass man mit Leichtigkeit komplett startet, weiß ich nicht. <lacht> Dann halt vielleicht der ja zeitliche Horizont ein anderer, ne? Ja, das ist so ja. alles zu seiner Zeit, das ist wie mit Kindern, alles zu seiner mhm. Zeit. Mhm. So, ich da heute ja. noch heute nochmal für bereit Breitbär, weiß ich nicht. Ja, ja vor allem, so.
1: weil, weil du auch gerade meintest, so du bist halt der Typ dafür. Ich glaube, wenn man da, so bei allen kommt mal das Leben dazwischen. Darum soll es gar nicht gehen, ne? da auch was zu erzwingen. Aber ich glaube halt immer wieder, sich die Frage zu stellen, ähm, was steht in der Reihenfolge meines Contents in der Priorität ganz oben? Ne, also hier wirklich Abstriche zu machen und nicht aus seiner Zeit auf ja. Instagram zu verplempern. So, ja, Community Aufbau ist wichtig und hier in die Interaktion zu gehen. Aber ich sage mal, wenn alles andere läuft und du dann eher es nur schaffst, vier Posts die Woche zu machen und dann da, dich dafür regelmäßig in der Story zu zeigen, dann mach das. Aber dann mhm. muss halt trotzdem so dieser... Ähm, Core Content, sage ich jetzt mal, also diese Podcast Folgen, der Newsletter, das, die Bühne. Ja. das ist der Key.
0: Ja, und vor allem und das, das ist auch sowas, was wir ja immer wieder beobachten, ist es Key, weil noch einmal, das ist das ja, wie ihr Menschen, Rat Thema Reichweite, wie ihr Menschen anzieht die ganze Zeit. Ne, wie wollen das bei Menschen sehen? Das schaffen wir eben durch diese Regelmäßigkeit, durch die Wiederholung. Das ist echt so. Der Satz, das kam irgendwie neulich bei irgendwas anderem, aber der Erfolg liegt wirklich in der Wiederholung. Das ist nicht nur beim Launchen so, ne? das ist auch bei bei eben dieser Regelmäßigkeit von Inhalten so. Und dieses vom Thema Regelmäßigkeit ist vor allem so wichtig, um jetzt nochmal auch von wegen, weil ich gerade das Launchen gesagt hatte, wir sehen das ganz oft, es wird kurz vorm Launch regelmäßig was gemacht und dann ist der Launch kurz verkauft und dann hört man nichts mehr. So Grillen, Zirpen, nichts. So, also, hä? Was passiert? Wo ist die Person hin? Und dann wird irgendwann wieder gelauncht. Und dann merkt man wieder so, ah ja, okay, die will wahrscheinlich wieder irgendwas verkaufen oder so. Mhm. Ne? Weil jetzt ist ja. sie wieder aktiv. Ja. Aber diejenigen, die den Kurs später kaufen werden, die zieht ihr in der Zeit an, in der ihr regelmäßig den Content postet. Heißt, wenn ihr drei Wochen vorher anfangt, euch regelmäßig zu zeigen, ist das viel zu spät? Bringt das überhaupt rein? Gar nichts mehr? Also wenig? Solltet ihr natürlich trotzdem machen, aber es bringt wenig, dass ihr da irgendwie neue Menschen reinzieht in euren Online-Kurs. Weil das passiert vorher in der Regelmäßigkeit. Und da kann man sich auch nicht rausreden. So also klar kann man auch Ads noch mit dazu nehmen. Aber auch nur auf Ads sollte man sich nicht verlassen. Mhm, das ja. ist auch etwas, was wir immer. Da kommt übrigens morgen unsere passende Podcast-Folge zu raus: Thema Facebook-Ads. Warum denn mal? Oder die gleiche Headline, so ein bisschen beim Newsletter, Warum die Facebook-Ads deinem Online-Kurs schaden können, deinem online erfolg schaden können. Das ist nämlich genau das Gleiche, um da schon mal so ein bisschen vorauszugreifen. Weil, wenn man sich nur auf Ads verlässt, gerade am Anfang ähm, hat man auch voll in die Tonne gegriffen, weil ähm, diejenigen, die über Ads kommen, ganz ehrlich, es ist auch einfach anders, als es irgendwie 2015 war, wo es noch ging so mit oh, da ist eine Ad, oh cool, ich klicke drauf, jo, gefällt mir, kaufe ich. Ähm, ne so äh, Hier Freebie und dann kommt das Angebot, kaufe ich. Das funktioniert heute einfach nicht mehr so. ne? Die Leute sehen eine App, dann wird erstmal gegoogelt, dann wird mal der Podcast noch angehört, dann holt man sich vielleicht mal das Freebie ne? und dann kommt dann irgendwann vielleicht ein Webinar und ich habe so auf Google gesagt, die Sprachanlage ist angegangen. <lacht> 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 und, ähm, und so. Ne? Und das ist einfach, warum diese Regelmäßigkeit so wichtig ist. Weil der Weg, der braucht heute einfach teilweise länger, als er früher gebraucht hat. Wir brauchen mehr Touchpoints. Und das funktioniert nicht drei Wochen, bevor wir einen Online-Kurs launchen.
1: Da sind wir wieder der
0: Regelmäßigkeit. Eine
1: geile Überleitung hier zu unserem PDF.
0: Oh ja. Ja, mach du. Soll ich?
1: Ach so, du hast ich, die Überleitung. Ne? Also gerade dieses... Äh, Manchmal ist halt der Weg, man sieht so von allen Ecken und Enden äh, hier eine Strategie, da eine Strategie und man fängt an, die so zusammen zu würfeln und ganz oft gehören diese Wege aber gar nicht zusammen und deswegen ja. äh, genau haben wir ein PDF mit einem Fahrplan erstellt, wie wirklich so der Weg ist von quasi dem ersten Touchpoint mit deiner Community zu dem Online-Kursverkauf dann ähm, ja. und das PDF, das gibt es unter johannafritzde slash Fahrplan, ich glaube Johanna schreibt es auch gerade rein. Ja. Da, also. Ja, also das sind wirklich so diese sieben Schritte, ähm, die da uh. quasi genau aufgeführt sind, äh, um dann halt den Online-Kurs auch zu verkaufen. Weil darum geht's ja, dass ihr den Online-Kurs verkauft und nicht einfach nur hier Spaß auf Instagram habt, auch wenn die hier sehr viel Spaß mit euch
0: haben. Das, ist, das, ist, das ist war eine sehr schöne Überleitung, weil das ist wirklich, Leute, holt euch echt das Freebie, weil am Ende, es geht wirklich, ne, auch das Thema Fokus, könnte man schon wieder eine ganz andere Folge drüber machen und dieses Prioritäten setzen, aber du hast es gerade noch kurz angerissen. ne, Und das Rückwärtsplanen, was wir am Anfang angesprochen haben, das ist letztlich alles in dem Freebie, in dem, in dem Fahrplan letztlich irgendwie zu finden, weil du musst immer im Hinterkopf behalten, wie kannst du deiner Community am Ende am besten helfen, dienen. Ne? Und das ist dann am Ende, wenn sie deinen Online-Kurs buchen, weil du da wirklich im Deep Dive mit ihnen ähm, in die Umsetzung gehen kannst. Mhm. Das passiert, sollte nicht passieren, einfach nur, weil man jetzt hier irgendwie gerade einen Post hatte oder sonst irgendwas, ja? da, da, da wird an der Oberfläche gekratzt, im Deep Dive geht ihr, gehen Sie, gehen eure Kunden, eure Community in die Umsetzung im Online-Kurs. Ja, deswegen echt so dieses Rückwärtsplanen und Fokus auf das, was wirklich wichtig ist. Deswegen haben wir diese, ich glaube, sechs oder sieben Schritte sind das? Sieben. Sieben Schritte in diesem Fahrplan einmal aufgelistet, bei allem einmal reingeschrieben, ähm, was da zu beachten ist und auch so die drei Fehler nochmal, die man vielleicht vermeiden sollte bei dieser ganzen Strategie. Genau. Annika, Mensch, ey, dafür, dass das so spontan war, war das jetzt aber richtig schön. Ich komme komm, in den Modus, du. Ich komme in den komm Modus. Komm voll in den Modus, können wir öfter machen, finde ich gut. <lacht> Also, ich würde sagen, wir verabschieden uns, oder?
1: Ich, wir verabschieden uns, vielleicht noch so diese, ne, um diese Frage dann auch für dich zu beantworten. Wir sind ja nicht hier, um einfach nur zuzuhören, sondern um auch was mitzunehmen. Teilst du den falschen Content, schau dir mal dein Instagram-Profil an oder deine anderen Kanäle und schau dir wirklich mal auf die Headlines, schau in deine Bio, schau dir dein Profil von einem Auge an, von jemandem, der das allererste Mal kommt, jetzt wird bei mir gehämmert, ähm, ja. <lacht> wirklich zu gucken, Versteht man, welches Problem du löst? Hört man mich noch? ja Welches Problem du löst, um welches Thema es geht und wen genau du ansprichst? Das ja. ist wirklich so diese drei Dinge, um zu gucken, teilst du wirklich den richtigen Content für deine Community?
0: Sehr schön. So, bei Annika fangen die Bauarbeiten an. Wir gehen mal. Sehr gut. Mach's gut. Tschüss an euch alle. Du hast einen Online-Kurs erstellt und fragst dich jetzt, woher sollen die Kunden kommen? Wie verkaufe ich das ganze Ding jetzt? Oder du hast deinen Kurs schon versucht zu verkaufen, aber du weißt, da würde wesentlich mehr gehen, wenn du eine Strategie an der Hand hättest, dann halte ich fest, ich habe einen super Fahrplan für dich, mit dem du Kunden für deinen Online-Kurs gewinnen kannst. Ein PDF, das du dir gerne auf biohannafritz.de slash Fahrplan herunterladen kannst. Und top, gebe ich dir darin noch um, die drei Fehler mit, die du bei der Kundengewinnung unbedingt vermeiden solltest. Kostet dich alles keinen Cent, gibt also keinen Grund zu warten, wenn das gerade deine Baustelle ist. Herunterladen kannst du es dir jetzt auf biohannafritz.de slash Fahrplan.